0: Ich ins Bad gehe, um mir die Zähne zu putzen, denke ich vorher daran, muss ich jetzt nicht Wasser mitnehmen, also Trinkwasser, um mir die Zähne putzen zu können und dann steht man so da, Ah ne, man kann ja auch einfach Zeitungswasser nehmen.
1: Willkommen bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie.
0: Und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Und jetzt geht's los.
0: Würde ich sagen, starten wir. Okay. Hallo und herzlich willkommen aus Halle.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
0: von Gerhard Marie, der Podcast Nicht mehr aufreißen.
1: Das stimmt, der Podcast Endlich zu Hause.
0: <lacht>
1: Vielleicht sollten wir ihn umbenennen.
0: Vielleicht, wir überlegen uns was. Es ist auf jeden Fall schön, wieder da zu sein.
1: Ja, wo haben wir denn aufgehört? Wir auf, waren auf Koh Samui. Genau,
0: Koh Wir hatten dort eigentlich dann noch den Bungalow gewechselt Genau. und waren dann an einem schöneren Strand ohne Seetang. Mhm. und Plastik, weil die es immer sauber macht. Das war cool. Richtig. Von dort aus sind wir dann aber ziemlich zügig nach Bangkok gefahren mit dem Bus. Das war eine ewige Busfahrt und wir haben die meiste Zeit eigentlich Podcasts angehört. Das stimmt. Und Geschlafen. Und, und ein bisschen versucht, geschlafen.
1: Wir haben versucht, möglichst viel zu schlafen, weil wir auch über Nacht gefahren sind. Aber es war schwierig.
0: Naja, wir sind ja auch schon um 4 Uhr morgens angekommen. Ja. Also das war eigentlich nicht so früh geplant. Also es war schön, dass es schnell war. Ja. Aber dann stiegen wir so aus und ja, was machen wir jetzt?
1: Genau, und von 4 Uhr morgens mussten wir dann die Zeit durchschlagen bis circa 1 Uhr mittags. Weil eigentlich durfte man erst 2 Uhr mittags rein oder nachmittags rein. Ins Hotel. Aber sie haben uns, ja, ins Zimmer, aber sie haben uns netterweise
0: früher schon was gegeben. Das stimmt. Naja, erstmal sind wir dann um 4 Uhr morgens noch durch die Straßen Bangkoks geschlendert mit Richtig. vollem Gepäck. Ja. Bis zur MRT, also das, diese Metro dort, bis zur Station. Und haben dann dort noch ungefähr 10 ja, Minuten auf den ersten Zug gewartet. Und in der Metro, es war ganz interessant, hatten wirklich alle Mundschutz auf. Komplett. Ja. Wir waren die einzigen, die keinen hatten, haben uns dann aber ziemlich zügig welchen besorgt.
1: Ja, also wir hatten ja bereits auf Instagram vom Coronavirus berichtet und haben da ja auch gezeigt, dass alle mit Mundschutz rumrennen und in der Touristengegend war der Mundschutz überall ausverkauft. Ja, aber du. da, wo unser Hotel war, das war ein bisschen weiter weg vom Tourismuspool, dort ging's. Ja, da gab es noch einige.
0: Naja, und es macht schon Sinn. Ich meine, es ist. Ich weiß nicht, ob diese Masken einen selbst jetzt so arg schützen. Bisschen vielleicht, aber sie schützen auch andere vor dir, wenn du hustest oder niesen musst, dann kannst du deine Viren nicht so stark verteilen. Ja. Und ich meine, in Thailand und gerade in Bangkok sind halt doch zehntausende Chinesen auch aus Wuhan unterwegs im ja. Januar. Also die konnten das gar nicht verhindern oder kontrollieren.
1: Wir haben selber einen Zeitungsartikel gelesen, wo der thailändische Gesundheitsminister der Gesundheitsminister, zugegeben hat, dass er eigentlich keine Kontrolle hat oder dass Thailand keine Kontrolle also über den Coronavirus ausüben kann. Und deswegen war es sinnvoll, immer Desinfektionsmittel und Mundschutz dabei ja. zu haben. Ich
0: meine, selbst bei uns im Hotel waren ja etlich viele Chinesen auch am Buffet, oh, ja. die rumgehustet und genießt haben und man weiß nicht, ob es von der Klimaanlage und, oder von was anderem kommt.
1: Ja, also es sind sicherlich auch einige einfach so ein bisschen schnüffelig unterwegs, aber
0: schnüffelig.
1: <lacht> aber man kann es halt nicht so gut unterscheiden. Also nee. seien kein Arzt und machen bei jedem erstmal einen Bluttest, bevor wir dann uns anhusten lassen.
0: Ich meine, wir haben auch keine Angst vor diesem Virus. Uns würde das wahrscheinlich eh nichts machen, wenn wir überhaupt Symptome haben oder ein schwacher Verlauf. Aber es geht ja darum, dass wir den nächsten dann unsere Großeltern wieder besuchen wollen. Und ja. die, die den bekommen würden, dann würden sie vielleicht richtig flach liegen oder mhm. halt vielleicht doch daran sterben. Und das will man ja nicht. Nee. Also als junger, gesunder Mensch muss man sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
1: Genau, aber also wenn wir gerade bei meinen oder bei unseren Großeltern sind, also wir halten uns jetzt die nächsten zwei Wochen, weil die Inkubationszeit beträgt maximal so circa vier, 14 Tage, halten wir uns jetzt erstmal von unserer Familie, vor allem den Großeltern, fern.
0: Ja. Um das ist Minuten einfach eine
1: anzustecken, falls wir doch was haben.
0: Eine es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie.
1: Genau. So, wie fandest du denn das Hotel? Wir haben das ja extra richtig aufwendig für dich rausgesucht.
0: Ich fand es eigentlich ganz gut. Also, okay, der Luxus hielt sich etwas in Grenzen, aber er mhm. war doch vorhanden. Also, ich war ziemlich oft dort im Fitti, oh ja. konnte trainieren. Ich war am Pool rumgelegen mit der Marie auf der mhm. Sonnenliege, bis wir es vor Hitze nicht ich mehr war ausgehalten auch haben. Fitti. Ja, du, stimmt, Marie <lacht> war auch dabei. Einmal.
1: Zweimal. 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 Einmal habe ich Yoga gemacht und einmal war ich äh, Cardio machen auf dem Stepper. Oh,
0: wow. okay. Mhm. Also ich war ein paar Mal. Aber du warst deutlich war öfter. öfter.
1: Du warst viermal oder so da, ja. oder? Morgens und abends und so. Ja,
0: genau, ansonsten
1: gab es einen Pool mit Sonnenliegen. Das war auch sehr schön. Und das Coolste war eigentlich, dass ich am Pool für die Uni gelernt habe. Das war So, wie schon. du dir das vorgestellt hast. Ja, ja. das sah <lacht> schon cool aus.
0: Ja. Und man muss sagen, also das Beste am ganzen Hotel war wirklich das Frühstücksbuffet. Ja. Es war sehr reichhaltig, es gab alles Mögliche es und wir haben uns die Bäuche vollgeschlagen.
1: Ja, es gab Obst, es gab Müsli, Pancakes, Pfannkuchen, ja. alle möglichen Backwaren. Ah, ja. Ich habe frisches Omelette zubereitet bekommen, das war richtig genial. Und äh, ich habe jeden Morgen Salat gegessen und jetzt habe ich mich ja sonst hier immer nicht so getraut, hier? weil... Also in Thailand. in Thailand und allgemein Asien, weil es heißt, dass sie halt das oft mit Leitungswasser abwaschen, den Salat und dann könnte halt Bakterien oder so dran sein. Und in diesem schönen Hotel habe ich es mich dann doch mal getraut, oh. Salat zu essen. Das war, das war schon meine Art von Luxus.
0: Ja. <lacht> ne, naja, Es hat sehr gut geschmeckt und danach konnten wir nichts mehr essen den ganzen Tag, so voll waren wir. Ja. Wir sind aber trotzdem einmal abends rausgegangen, um Mangos zu kaufen für deine oh, Familie. Da ja. haben wir zehn Stück gekauft, ja. ein riesiges Paket.
1: Meine Mutter oder meine Familie war auch schon mal in Thailand und die haben damals Mangos und anderes Obst hierher mitgebracht, also zum Eigenverzehr. Dann, als sie erfahren haben oder als meine Mutter erfahren hat, dass wir nach Thailand gehen, war der aller allererste Wunsch dass wir unbedingt Mangos wieder mitbringen sollen. Und da konnten wir natürlich nicht Nein sagen
0: und haben welche mitgenommen. Ja, wir haben auch für uns selber zwei mitgenommen. Ja, die haben wir die
1: noch? Nee, die, die haben, haben wir gestern, schon gestern gegessen. Na, also man sollte
0: sie auch nicht zu lange aufheben. Besser werden sie nicht.
1: Das stimmt, die hatten durch den Flug dann auch ganz schöne Druckstellen. Wollen ja. wir vielleicht Aber wir wissen Flug nicht, ob es Druckstellen
0: oder auch Kälteeinflüsse waren. Stimmt, ja. ja.
1: Aber ja, der Flug. Wir sind am 30. Januar. Mhm. 30. Januar sind wir los.
0: Abends in Bangkok. Genau. Von dort nach Singapur. Mhm. Da hatten wir einen kurzen Aufenthalt. Das war das einzige Mal, dass wir bei der Ankunft am Flughafen wirklich durchgecheckt wurden, ob wir Fieber oder sonst was hatten. Also ja. Die haben da wirklich sehr drauf geachtet. Unabhängig davon, ob das jetzt was bringt, aber sie haben es immerhin gemacht.
1: Ja, also ich meine, wenn Leute dort Fieber haben, dann wurden sie auf jeden Fall erstmal raussortiert. Sagen wir es mal so, es hat einem schon irgendwie ein besseres Gefühl auch irgendwie gegeben. <lacht> ja, gehen, ne? also
0: wie gesagt, ich glaube, ob die Maßnahme jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, sie vermitteln einem das Gefühl, sie tun was.
1: Ja, das war in Thailand sehr anders. Aber wir sind Und? in
0: Thailand auch nicht angekommen. Ich glaube, bei den ankommenden so. Passagieren machen sie das schon.
1: Ah, okay. Ja, stimmt. Das kann sein, ja.
0: Ich meine, wenn wir wegfliegen, ist das denen ja dann Egal, nicht mehr genau, so relevant. So.
1: Hm, das sollte aber schon relevant sein. Okay, auf jeden Fall von Singapur sind wir dann 13,5 Stunden
0: nach Berlin geflogen. Genau. Und der Flug hatte Verspätung. Und warum?
1: Hm. Ah, das darfst du erzählen. Naja, in das Singapur gab
0: obwohl wir ja schon in dieser Transitzone waren, also eigentlich ja nicht draußen waren, musste man aber, bevor man auf den Flug durfte, nochmal durch eine Sicherheitskontrolle und natürlich musste man dann die Trinkflaschen, die man sich extra aufgefüllt hatte, wieder ausleeren, weil mhm. sie nicht mitgenommen werden durften. Vollkommen unnötig, die hätten genauso wie die Chinesen überall einfach so Scanner haben können und checken können, ob es Wasser ist oder nicht. Aber gut, sie wollten, dass wir das Wasser ausleeren und natürlich auch alle anderen Fluggäste. Und da ist bei dieser Billig-Airline, ist gut, ist das, keine Getränke auf dem Flug gab, zumindest keine kostenlosen, sondern eher teure. Hat dafür war der
1: Flug sehr günstig. Dafür war der
0: Flug sehr günstig. Hat natürlich jeder probiert, sich Wasser aufzufüllen. Also musste man dann nach der Sicherheitskontrolle sich in einer elendlangen Schlange anstellen zu so einem Trinkwasserspender, ja. um sich wieder seine Trinkfläschchen aufzufüllen, was natürlich auch die Hälfte des Flugs gemacht hat. Und deswegen hat es leichte Verzögerungen beim Start gegeben.
1: Ich glaube, wir sind eine halbe Stunde zu spät losgeflogen, ja. deswegen. Also das muss ich schon sagen, das war unnötig, weil dann hätte man entweder als Airline halt einfach Wasser anbieten können, so wie das jeder andere Airline halt auch macht, oder man hätte das Wasser nicht kontrollieren dürfen oder halt verbieten dürfen.
0: Ja, oder sie Ey, hätten halt, Das war
1: wirklich völlig unnötig. Sie hätten halt einfach. die
0: Leute ein bisschen anleiten können. Ich meine, da waren auch zwei Trinkwasserspender und die Leute haben sich immer einzeln hingestellt, bis wir drankamen und gesagt haben, was macht denn ihr da eigentlich? da sind doch beide, wir können doch den zweiten auch benutzen. Ja. Und das Nächste war, was nicht so helle war, alle, die reinkamen, dachten, dass man sich bei dieser Schlange anstellen muss, obwohl die nur fürs Wasser war. Bis wir denen dann gesagt haben, naja... Also man muss hier nicht warten, um einzustanden.
1: <lacht> das ist nur fürs Wasser. Und da sind
0: dann auch wirklich 20, 30 Leute gleich mal aus der Reihe ausgeschert und direkt ins Flugzeug.
1: Ja, weil, ne, ich weiß aber gar nicht, sind die dann 13 Stunden lang ohne Wasser gewesen oder haben die sich ernsthaft Wasser gekauft? Die haben so
0: wahrscheinlich Wasser für 5 bis 10 Dollar gekauft. Ja. Boah,
1: nee, das, das muss ich halt auch sagen, das sehe ich halt irgendwie nicht ein. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind angekommen und es in Berlin-Tegel. Ja,
0: und es war unterirdisch. Also ganz ehrlich, ja. dieser Flughafen im Vergleich zu allem, was wir jetzt sonst auf der Welt gesehen haben, es war einfach nur schlecht.
1: Ja, das ist wirklich deprimierend. Wir waren an so kleinen und unbedeutenden Flughafen schon Heftig. und alle waren schöner und übersichtlicher.
0: Uns hat alles schneller und, und problemloser geklappt. Ich oh, meine, wir ja. mussten eine Stunde auf unser Gepäck warten.
1: Ja, das habe ich aber auch bei Berlin-Tegel noch nicht zuvor erlebt. Also ich bin schon mehrmals über Tegel geflogen und ich hatte noch nie das Problem, so lange auf das Gepäck warten zu ich meine, müssen. Ich meine, ich kann es
0: verstehen, es war ein internationaler Flug außerhalb der EU. Die müssen vielleicht das Gepäck etwas strenger kontrollieren, aber eine Stunde? Ernsthaft?
1: Ja. Ja. Naja, mein Vater hat uns abgeholt und der wusste aber glücklicherweise Bescheid, dass es so lange dauern wird. Erstens hat er es wahrscheinlich geahnt und zweitens war das auf der Anzeige dann hm. ähm, draußen, also da, wo die ganzen Abholer der sozusagen warten. So nennt ja, genau. man das. <lacht> Vielen Dank. Bitte, bitte. <lacht> ähm, da wurde angezeigt, dass unser Gepäck immer noch nicht kommt und deswegen wusste er Bescheid. Dann sind wir raus und haben ihn gesehen und es war ja so süß. Mein Vater, wir haben uns ja die ganze Zeit schon so dunkles Brot gewünscht und Käse und saure Gurken und alles Mögliche. So typisch deutsche Dinge halt. Und mein Vater steht dort nicht mit einem Strauß Blumen, sondern mit einem Strauß Brot. <lacht> ja.
0: Das war, das war so
1: gut. niedlich. Ich meine das richtig, richtig süß.
0: Ja, es war sehr schön, dass er uns abgeholt hat.
1: Ja. Dann sind wir zum Auto.
0: Das war eine kleine Odyssee, aber wir haben es dann letztendlich doch wieder gefunden.
1: Ja, das lag halt auch wieder daran, dass Berlin-Tekel einfach unübersichtlich ist. Und mein Vater musste halt von der Empfangshalle uns zum Parkhaus zurückführen. Und das schien irgendwie nicht so einfach zu sein. Ja, ja es war ein kleines Labyrinth, aber irgendwann haben wir das Auto gefunden. Und dann machen wir den Kofferraum auf. Uh. Und mein Hundi war da. Also mein Vater hat mein Hund mitgebracht als Überraschung und es war richtig richtig schön ich habe mich riesig gefreut erst hat er mich gar nicht gesehen ja, erst er hat, hat er nur mich dich gesehen, gesehen mich und gegrüßt. ist schon ist schon völlig ausgerastet und so wow 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 voll cool der Georg ist wieder da und dann habe ich mir so aufmerksam auf mich gemacht weil ich stand auf der anderen Seite vom Auto und er meinte so ja Theo hallo <lacht> <lacht> und dann, ähm, dann war durfte er er durfte hinten auf dem Rücksitz mitfahren, also wir haben für ihn so einen Sicherheitsgurt und schnallen ihn dann immer auf dem Rücksitz an und dann hat er sich so in die Ellenbeuge so reingetackt, so, so richtig so und hat die ganze Zeit gekuschelt und er war so aufgeregt und hat gezittert vor lauter Freude, Begeisterung, mhm. aber irgendwann hat er sich wieder beruhigt, das war richtig schön. Von Berlin-Tegel sind wir direkt nach Leipzig nach Hause gefahren, also zu meinem Elternhaus. Hause, ja. Und da war die ganze Familie da, also die ist dann nach und nach eingetrudelt. Selbst meine große Schwester war da, die war so eine Art Überraschungsgast. Und es war Sie lustig. Sie
0: wollte ja waschen. <lacht> Ja, genau.
1: Und es war lustig, weil, also wir sind drei Töchter meine große Schwester äh, wohnt schon lange nicht mehr zu Hause. Ich ja auch nicht. Und meine kleine Schwester ist immer an den Wochenenden zu Hause. Und alle drei kamen nach Leipzig zu unserem Elternhaus nach Hause, um Wäsche zu waschen. <lacht> und wir waren halt als, als, als erstes da. Wir waren die da, Ersten. Und klar. wir hatten die
0: Waschmaschine gleich mal blockiert.
1: <lacht> und dann wollte sozusagen meine kleine Schwester, die kam gleichzeitig mit meiner großen Schwester so circa an und dann wollte sie natürlich auch Wäsche waschen. Dann hat
0: seine gut. ältere Schwester aber gesagt, ey, Moment mal, erst komme ich noch.
1: <lacht> und dann haben ja. wir einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Wir haben uns eigentlich dann überhaupt nicht mehr gemeldet und eigentlich, also ich habe mich komplett auf meine Familie einfach konzentriert, um einfach mit allen zu reden und Zeit mit denen zu verbringen. Einfach ja. die Zeit zu genießen, sich wieder zu haben.
0: Das war sehr schön. Ich glaube, ich bin relativ früh ins Bett. Ich glaube ja. schon um halb neun.
1: Ja, du hattest glaube ich ein bisschen Jetlag ein bisschen, ja. Ja, Ich habe das heute gemerkt. Ich bin von alleine aufgewacht, ohne Wecker. Kannst du dir das vorstellen? Ich war vorstellen? auch kurz wach,
0: aber habe dann entschieden, äh, nee, es ist jetzt ungefähr 5 Uhr morgens, ich ja. bleibe liegen.
1: Ja, ja. bei mir war es auch irgendwann relativ früh, aber ich konnte dann nicht mehr einschlafen und dann gegen um 7 oder kurz nach 7 bin ich dann aufgestanden.
0: Das ist für Marie eine sehr ja. ungewöhnliche Zeit. Für
1: meine Verhältnisse, Leute... Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja. Nein, aber es ist einfach so geil hier wieder endlich richtiges Müsli. Also ich mache mir mein Müsli immer selber und Marie auch. Ja. Das selber zubereiten zu können, so wie man es will. Und es gibt richtiges deutsches dunkles Brot. Mhm. Mhm.
1: Und Käse.
0: Und ja, genau, Milchprodukte. Käse, Joghurt, Buttermilch, Milch. Es ist ja. einfach herrlich. Es ist so gut. Also wir lassen es uns jetzt richtig gut gehen. Genau. Und ich muss sagen, es ist also ich hatte mir ja gewünscht, dass es hier kalt ist. Ja. Es ist aber nicht so kalt, aber trotzdem ist die Luft richtig angenehm frisch und sie ist vor allem sauber. Mhm. Es gibt hier nicht so viele Schmutzpartikel in der Luft wie jetzt in Thailand oder in Vietnam oder auch in China. Ja, also und es das ist, ist grün. wirklich schön.
1: Genau, wenn wir gerade zum Grünen kommen, am nächsten Tag sind wir nämlich nach Halle gefahren zu unserer Wohnung und ich hatte eine Freundin von mir, die ich jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe, den Schlüssel gegeben und sie hat sozusagen ein bisschen die Wohnung gehütet. Also sie war immer mal da, hat gelüftet und hat auch irgendwie mal hier übernachtet oder ihr Uni-Zeug hier gemacht, weil es hier nämlich einen sehr, sehr guten Schreibtisch gibt. Und er wurde dann gut genutzt, währenddessen wir nicht da waren. Jedenfalls hat sie uns den Schlüssel gegeben und meine Eltern haben uns hierher gefahren, weil wir ja kein Auto haben und mit der S-Bahn hätte es anderthalb Stunden gedauert. Das ist dann immer irgendwie ein bisschen nervig. Und dann waren wir mit dem Hund meiner Familie und der Elisabeth richtig schön im Wald spazieren oder im Park.
0: An der Peisnitzbahn.
1: Genau. Und man kann es sich kaum vorstellen... Nirgendwo im Park lag Müll und ich war so begeistert. Ja, das war
0: <lacht> sehr angenehm.
1: Ja. Neben dem Müll ist hier auch noch ein bisschen was anders, nämlich der Verkehr.
0: Ja, der ist halt geordnet. Man kann, ohne um sein Leben zu fürchten, eigentlich über die Straße gehen.
1: Ja, und was ich richtig lustig fand, wir standen da so an der Straße und da sind halt vier Autos gefahren mit so richtig viel Abstand zueinander. Und meine gesamte Familie hat einfach richtig brav angehalten und hat gewartet, bis alle vier Autos <lacht> durch waren. Und wir waren so, hä? Da hätte man doch längst drüber gehen können.
0: Ja, hätten wir in anderen Ländern auch gemacht. Ja.
1: ja, das waren so große Lücken, die hätte es in anderen Ländern gar nicht erst gegeben.
0: Nee, ja. nicht so richtig. Also es ist sehr angenehm ruhig hier.
1: Ja, ich habe noch einen Unterschied, an den ich mich jetzt erstmal wieder gewöhnen muss, nämlich die Toilettensituation.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Also erstens kann man sich einfach so auf die Toilette hinsetzen so das finde ich sehr also angenehm weil man können
0: tust du das überall ich frage äh, ist jetzt, was ist
1: weil man einfach weiß dass man selber geputzt hat und ich habe auch keine Befürchtung dass wenn ich mich jetzt hinsetze plötzlich in der Toilette eine Kakerlake auftaucht oder ein irgendein Gecko <lacht> oder ein Waran. also wir haben wirklich alles Mögliche schon in der Toilette erlebt und hier ist es einfach so
0: hier ist halt Wasser <lacht> Ach,
1: sauber <lacht> ja und
0: und nach dem Abputzen, aber das hast du immer noch drin, also mhm. mir ging es letzt auch so, dass man, man sucht den Mülleimer, wo man das Klopapier reinwerfen kann, weil man ja in Thailand und Vietnam und auch in China das Klopapier eigentlich nicht in die Toilette schmeißt, weil dann die Kanalisation sofort verstopfen will. Ja die Abwasserleitung und hier kann man das einfach so machen.
1: Genau, das ist also erstmal
0: wieder ungewohnt.
1: Eigentlich also in Asien es überall Mülleimer, die also so offene und auch relativ große, damit du halt sofort das Klopapier dorthin werfen kannst und jedes Mal, wenn man sich abwischt, also Frauen ja auch nur zum Pipi machen, sucht man halt den Mülleimer so und dann sehe ich Na, meinen Mülleimer. Ich so <lacht> dann sehe ich meinen Mülleimer im Bad und sehe so, da ist ein Deckel drauf. Ah ja, nee. <lacht>
0: Hier ist das entspannter ja in die
1: Toilette tun.
0: Ja. Und aber auch beim Zähneputzen ist es der Fall. Ich bin immer noch, wenn ich ins Bad gehe, um mir die Zähne zu putzen, denke ich vorher daran, hä, muss ich jetzt nicht Wasser mitnehmen, also Trinkwasser, ja. um mir die Zähne putzen zu können. Und dann steht man so da, Ah, nee, man kann ja auch einfach das Leitungswasser nehmen.
1: Ja, so ging es mir gestern Abend auch. Da habe ich die Zahnpasta bereits auf der Zahnbürste gehabt. Und dann stand ich im Bad und dachte mir, oh, verdammt, jetzt hast du die Wasserflasche vergessen. <lacht> ich wollte gerade noch mal ins Wohnzimmer gehen, um mir was zu trinken zu holen. Dann habe ich festgestellt, Moment mal, wir haben auch gar keine Trinkflasche. Und dann war es so, ah ja, okay.
0: Man braucht sie gar nicht.
1: Mhm, ja, du kannst ja das Leitungswasser benutzen. Ich habe noch einen großen Unterschied. Und zwar sind das die Supermärkte am Sonntag, Nämlich, also wir waren ja immer in Touristengebieten und dort sind eigentlich immer die Supermärkte offen. Also bis spät in die Nacht, schon früh morgens und gerade an Sonntagen ist da nie irgendetwas zu. Ja, hier ist es nicht ganz so. Deswegen sind wir dann samstags noch ganz, ganz schnell mal in den Supermarkt das Einkaufen gegangen, denn unser Kühlschrank war, war ja komplett ja. leer.
0: Da war nichts drin.
1: In dem Supermarkt ist dann etwas passiert und das möchten wir heute ansprechen.
0: Ja, das war eine unangenehme Situation und eigentlich auch total unnötig. Also wir waren wirklich jetzt vier Monate überall unterwegs, auch in Gegenden in den USA zum Beispiel, im Laundry Service, wo man abends eigentlich nicht mehr hingehen sollte. Wir haben nie ein Problem gehabt. Außer okay, damals mit diesen zwei Taxifahrern, einen in Vietnam, der uns verarschen wollte und den in Thailand, der nicht zufrieden war mit dem vorher ausgemachten Preis. Ja. Aber das war harmlos. Aber wir hatten nie ein Problem. Jetzt sind wir hier im Supermarkt und Marie steht im Gang. Ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich in eine andere Richtung geschaut habe. Ich habe es dann nur gehört, als der Einkaufswagen gerumpelt hat. Und wird Marie einfach grundlos angerempelt, als so ein ja. Typ vorbeigegangen ist.
1: Ja, also ich wollte gerade eben den Joghurt in den Einkaufswagen tun ja. und stehe halt so normal im Gang. Und ne? ich bin jetzt nicht fett oder so. Ich versperre nicht den kompletten Weg. Und er hatte irgendwie das Bedürfnis, keine Ahnung, Stress zu machen.
0: Ja, also anders ist es nicht zu erklären. Also ich habe dann gedacht, ja, hey, was war das denn jetzt? Habe ihn dann noch angesprochen, was das denn war und was das soll, ob das Absicht war und dass man sich dafür eigentlich entschuldigen sollte. Und ja, dann ist die Situation sofort eskaliert.
1: Ja, also nicht auf unserem Sinn. Also wir wollten lediglich ansprechen, dass man sich so hier eigentlich nicht zu benehmen hat.
0: Nein, wir sind eigentlich ziemlich ruhig geblieben. Aber er war auch nicht von hier, also er war kein Deutscher, auch kein Europäer.
1: Wir wissen nicht, woher er kommt, wir wissen nicht, wie lange er schon hier ist. Was wir ganz sicher wissen, ist, dass er ganz sicher nicht die Manieren verinnerlicht hat. Und er scheint an dem Tag in den Supermarkt gegangen zu sein, um sich zu prügeln. Jedenfalls... Als Georg ihn angesprochen hat, ist er sofort auf dich losgegangen und hat Prügel angetroffen.
0: Naja, es ging los mit Beleidigungen. Ja. Dann natürlich Androhen von äh, Dresche, natürlich draußen dann, wo keine Kameras sind.
1: Ja, dessen war er sich sehr wohl bewusst. Ja,
0: das wollte er natürlich vermeiden, dass er gefilmt wird. Und er hat gemeint, ja, er wartet draußen nicht so, ja, kannst du gerne machen, aber wir setzen jetzt erstmal unseren Einkauf fort und mhm. er ist aber auch dann äh, bei uns geblieben. Also er hat uns quasi verfolgt.
1: Genau, wir waren eigentlich erst mit der Hälfte der Einkaufsliste durch und mussten entsprechend noch was einkaufen. Und nur weil jetzt hier uns irgendjemand blöd von der Seite anmacht, brechen wir ja jetzt nicht den kompletten Einkauf ab. Nee. Das heißt, wir haben dann vom Kühlregal unseren Einkauf fortgesetzt, aber er war halt so besessen auf, keine Ahnung, Machtspielchen oder was auch immer, dass er uns durch die Gänge des Supermarktes verfolgt hat.
0: Ja, ich habe ihn natürlich nicht aus dem Augen gelassen, ob man doch irgendwelche Faxen im Supermarkt schon macht. Das war da manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich nach irgendwas bücken musste, aber trotzdem aufpassen musste, dass man nicht in einer unvorteilhaften Situation ja. ist, weil es doch gleich zum Kampf kommt. Also es war ein bisschen unangenehm, aber okay, ich habe ihn auch ein bisschen verarscht. dann Ich habe ihn gefragt, na, weißt du, wo die Nudeln sind? Oder hm. <lacht> ich suche noch eine Fischdose ohne Öl, sondern einen eigenen Post. Das fand er auch nicht so lustig.
1: Das hat aber. ihn aber irgendwie mehr irritiert, als dass er irgendwie... Da zornig wurde er. er war Ich glaube, er war völlig irritiert, dass wir jetzt nicht direkt zu Boden sinken und ihn anbeten. oder right? Ja,
0: sowieso nicht. Und er hat ja auch ständig gesagt, ja, man soll ihn nicht angucken. Und ich so, Jünger, ich gucke hin, wo ich will. Also ich habe ihm die ganze Zeit in die Augen geguckt und es hat ihm auch nicht gefallen.
1: Ja, also er hat zu dir gesagt, dass du auf den Boden gucken sollst.
0: Ja, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das mache ich natürlich nicht.
1: Verkleidet in Beleidigungen übelster Art. Ja, jedenfalls spitzte sich das dann zu und im, sagen wir mal, zweiten oder dritten Gang, als er immer noch nicht von unserer Seite gewichen ist, habe ich dann festgestellt, okay, wenn wir jetzt nicht die Aufmerksamkeit vom Personal auf uns ziehen, dann könnte das draußen sehr ungemütlich werden.
0: Also Marie ja dann, hat sich dann irgendwie verdienisiert und hat den Leuten bescheid gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen, denn ich war ja sozusagen mit ihm beschäftigt. Ja. Und, ja, also, das äh, wäre wahrscheinlich unangenehm geworden, denn er war etwas größer als ich, ja. 10 bis 15 Kilo schwerer. Ja. Und wie gut er jetzt trainiert war, also besonders das Kampfsport, weiß man nicht. Konnten wir nicht ja. gut einschätzen.
1: Aber also, schon alleine durch seine Größe und er hatte so eine Jacke an, unter der er locker auch so ein kleines Messer hätte haben können. Daran das habe ich jetzt wirklich? nicht mal gedacht. Ich Aber. weiß, du hast daran nicht gedacht. Wir haben darüber, darüber ja bereits gesprochen. Aber trotzdem kann es ja sein. Und wenn er noch dazu bewaffnet ist, dann hätten wir noch weniger eine Chance gehabt. Also ja. es wäre einfach noch gefährlicher.
0: Ja. Also ich habe mich innerlich sowieso darauf eingestellt, dass es gleich unangenehm werden kann, dass ich auf jeden Fall schneller und härter sein muss als er, um eine Chance zu haben und dass es gleich wehtun kann. Aber da muss man dann im Zweifelsfall eben durch.
1: Ja, ich möchte, ich wollte das natürlich vermeiden, beziehungsweise selbst wenn es dazu kommt, wollte ich dafür sorgen, dass das Personal bereits informiert ist und dass, wenn ich dann sozusagen rufe, dass sie die Polizei holen sollen, dass sie das auch ohne zu zögern tun. Als er dich verfolgt hat, bin ich dann irgendwann so circa zwei Reihen weitergegangen, weil das war auch interessant, er hat mich zwar angerempelt und eigentlich mich belästigt am Anfang, aber sobald du ihn eigentlich angesprochen hast, was das sollte, war sein Fokus sofort auf dir. Ich glaube, ich war nie Du warst nur das Mittel ist.
0: zum Zweck, ja. Genau,
1: es war, also ich war nur das Mittel, um dich zu provozieren oder um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das war aber auch unser Glück oder unser Vorteil, dass ich sozusagen einfach verschwinden konnte. Ich bin zwei Reihen weitergegangen, habe dem Mitarbeiter vom Supermarkt Bescheid gesagt und habe schon mal darauf hingewiesen, dass ich möchte, dass die Polizei verständigt wird. Das hat er natürlich nicht getan, weil er hat ja noch keine Schläge oder irgendwas gehört, was, wozu es auch nicht gekommen ist in dem Moment. Er ist erstmal gucken gegangen und ein weiterer Mann, der mein, also, der mich gehört hat, also der neben uns stand, der ist dann gleich mal mitgekommen. Dann waren wir zu viert gegen einen und dann hat er eingesehen, okay, es ist zu viel Aufmerksamkeit auf ihn und
0: also, ja, er hat dann, äh, gemerkt, dass wird, das jetzt dann wohl doch nichts wird. Ja. Und er äh, ist dann auch abgezogen, aber natürlich nicht, ohne nochmal zu drohen, dass er auch draußen auf jeden Fall warten wird und dass ja. wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Aber als wir dann rauskamen, war er nicht mehr da. also erst dann wir, ja. haben,
1: wir haben unseren Einkauf versucht, so ruhig wie möglich zu beenden. Aber
0: die Gurken hast du vergessen?
1: Die sauren Gurken, ich auf, die die ich, ja, auf die ich mich so gefreut habe, die hatte ich vergessen vor lauter... Aufregung. Der Mitarbeiter, den ich informiert hatte, der hat uns dann schnell gesagt, okay, er ist, er ist jetzt rausgegangen, also er hat sein Zeug bezahlt und ist nach links gegangen. Das Ding war halt, wir mussten auch nach links weg und nur weil er nicht direkt vor dem Laden steht, heißt es ja nicht, dass er nicht auch um die Ecke auf uns wartet. Naja, jedenfalls war das eine sehr ungünstige Situation oder sehr unschöne Situation. Ja, ich habe mir
0: auch wirklich die ganze Zeit gefragt, mal, wo sind wir hier gelandet? Ja, was soll das? Normale Menschen haben für so eine Scheiße echt keine Zeit. Und dann überlegst du, ja, dann hast du wirklich eine Prügelei, dann verletzt du dich irgendwo, Knie, Hand, Ellenbogen, im Gesicht, musst zum Arzt. Was für ein zeitlicher Aufwand, vollkommen unnötig.
1: Also mal von dem zeitlichen Aufwand abgesehen, ich fand es einfach erschreckend, wie wir in wirklich gefährlichen gefährlichen Regionen oder gefährlicher Rennregionen uns aufhalten konnten und uns nirgendwo etwas passiert ist. Jetzt kommen wir nach Hause, in unsere Heimat, da, wo man sich dann sichert, Fühlen sollte und wird plötzlich von jemandem, der nicht von hier ist, das heißt hier Schutz bekommt, angemacht und bedroht und dass man sich selber hier nicht mehr sicher fühlen kann.
0: Ja, das, das ist fand ich. Keine schöne Sache. Aber wie ja. gesagt, also man darf sich nichts gefallen lassen, haben wir auch nicht gemacht.
1: Ja. Naja, gut, man muss aber halt auch, also ich glaube, wir hatten sehr viel Glück. Zum Beispiel, wenn wir woanders gewesen wären. Wenn wir halt auf offener Straße oder so angekommen wären. Ja, dann wäre Support
0: wir, eskaliert.
1: Ja, dort hätte es keine Kameras gegeben. Es hätte keinen Mitarbeiter vom Supermarkt gegeben, der Zeuge gewesen wäre. Wir hätten, am Ende wäre es noch in der dunklen Ecke gewesen. Und dann wäre es halt wirklich du gegen ihn gewesen. Ja. Und dann hätte man halt gesehen, wer da stärker war. Aber ich muss ehrlich sagen, das tut doch einfach nicht Not.
0: Also, ja, von mir aus auch nicht. Aber wenn es so passiert, was willst du machen? Aber also ich habe für mich auf jeden Fall das Fazit daraus gezogen. Ich habe das lange schleifen lassen jetzt, aber ich werde auf jeden Fall wieder mit Kampfsport anfangen.
1: Ja.
0: Natürlich kann ich das ja. Ich habe nicht so viel Zeit, nicht so oft machen wie Leute, die nichts zu tun haben den ganzen Tag.
1: Und er hatte offensichtlich den, den ganzen, ganzen Tag nichts. nichts zu tun. Aber
0: ich will zumindest eine Chance haben, Marie und mich auf jeden Fall verteidigen zu können. Und ich meine, er ging ja davon aus, dass ich nichts kann, aber wenn ich diesen Überraschungsmoment, dass ich doch was kann, nutzen kann, habe ich zumindest eine gute Chance. Ja. Und das ist schon wichtig.
1: Ich glaube, als jemand, der dich nicht kennt, der hätte das, glaube ich, schon so wahrgenommen, wie von dem, so, ich will eigentlich keine Also, du
0: wolltest ja auch. Ja, wollte ich ja auch. Ich Klar, meine, ja, natürlich aber, war aber Sinn und Zweck, ihn in Sicherheit zu legen, dass, ja. wenn es wirklich so Auseinandersetzung kommt, dass er überrascht ist, dass ich mich auf jeden Fall vehement wehren werde.
1: Genau, weil wenn er davon ausgeht, dass du was kannst, dann wird er gleich mehr... Kraft oder Strategie verwenden als bei jemandem, wo er eigentlich davon ausgeht, dass er überhaupt nichts kann und sich überhaupt nicht wehren
0: wird. Ja. Wie gesagt, die Überraschung ist im Kampf immer ein sehr wichtiges Momentum. Sollte man nie vergessen. Aber na gut, genug zu diesem Thema. Es war unangenehm. Wir hoffen, ihn nicht wiederzusehen. Mhm. Wenn es doch passiert.
1: Halle ist nicht zu groß.
0: Ja, wenn es doch passiert, muss man eben gewappnet sein.
1: Ja.
0: Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Aber, würde ich sagen, wenn wir sonst nichts weiter haben. Ach doch, ich wollte noch was ansprechen. Ja. Und zwar, mir ist also wirklich aufgefallen, ich habe mich auch gestern noch mal mit meiner Schwester unterhalten und mir ist es auch aufgefallen, sie war ja auch lange im Ausland, dass es hier im Vergleich zu anderen Ländern irgendwie nicht bergauf geht. Hm. In vielen anderen Ländern, da hast du wirklich so Optimismus und die Leute bemühen sich besser zu werden. Sie kleiden sich ordentlich. Natürlich gibt es auch Ballassis. Aber hier ist es wirklich, man hat so das Gefühl, dass wir auf Absteigen der Nacht sind. Also das Level, das wir mal hatten, sinkt so ein bisschen, weil die Leute sind ungebildeter, die sehen immer fertiger aus. Hm. Und diesen Optimismus, den die anderen haben, der, der fehlt hier. Die Leute machen so also noch Blödsinn den ganzen Tag.
1: Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern kann, weil in den USA haben wir auch sehr viele fertige Menschen ja, gesehen, ganz klar. Aber wo es mir schon aufgefallen ist, dass wir sehr rückschrittlich sind im Vergleich zu anderen Ländern, also zu den anderen Ländern, die wir besucht haben, war einfach, dass wir in China, Vietnam, Asien, USA, wir hatten überall unlimited Internet.
0: Ja, und Top-Empfang, LTE oder 5G, also.
1: Ja, wir konnten, und zu einem guten in der, Preis. wir konnten in der Pampa oder auf irgendeiner Insel sein. Wir hatten trotzdem meistens eigentlich immer Internet. Und jetzt hier bezahle ich 15 Euro für ein paar Gigabyte. Da ist noch nicht mal Telefonieren oder SMS dabei. Und das ist und kein ich, LTE. Ja, und das ist mehr, als ich in China oder allgemein Asien für komplett Unlimited Internet LTE bezahlt habe. Ja. Hier habe ich E oder H. Also ich meine... Das ist schon erschreckend, dass andere Länder einfach schon alleine in dem digitalen Bereich so viel günstiger sind.
0: Ja, und so viel ausgebauter und effizienter. Das ja. ja. ist eigentlich für unseren Standort hier nicht besonders optimal, um es mal gelinde auszudrücken.
1: Ja.
0: Naja, es werden eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten schon massive Fehlinvestitionen in die ganz falschen Bereiche gemacht. Aber in die, die wirklich wichtig sind, dafür ist angeblich kein Geld da.
1: Ja, digitaler Fortschritt ist ja. als Beispiel. Na gut. Okay, Lassen genug die negativen Themen. Genau. Nach dem Supermarkt sind wir jedenfalls nach Hause gegangen. Wir haben alles aufgeräumt und dann haben wir uns mal bei unserer Familie gemeldet. Also Ich, ja, ich habe noch nicht meinen, alle angerufen. Ja, aber ich habe mich bei meinen Großeltern gemeldet, einmal mütterlicher und väterlicherseits. Mit dem einen Großelternteil habe ich schon ausgemacht, dass wir uns nach der Klausurenphase treffen und dann mal quatschen. Und die anderen, die habe ich noch nicht erreicht. Also... Die sind angefangen, ich weiß nicht, ob das <lacht> aber die sind. Schwer beschäftigt. <lacht> das, ist das ist wirklich so. Also Rentner sind hier wirklich immer ah, Du hast alles
0: durchgetaktet und durchgeplant. Keine ja. freie Minute mehr.
1: Die waren beide, als ich, nie, als, ich, als ich angerufen habe, nicht zu Hause. Mütterlicher und väterlicher. Die, ja, die
0: haben in der Supermarktkasse getrennt, weil sie keine Zeit haben.
1: Nee, das machen die nicht. Das meinst du? Nee, meine Frau haben Okay, deine daneben.
0: nicht. Glaube ich. Okay, dann würde ich aber sagen, kommen wir zu den Kategorien.
1: Genau, was, was war denn... Oh, Ach, ich nee. darf zuerst... Sorry. <lacht> nein,
0: nein, okay, dann da fange ich an. Okay. Mein Höhepunkt war auf jeden Fall das Essen hier. Müsli, richtiges Brot, Milchprodukte. Mhm. Darauf habe ich mich so sehr gefreut, auf mein Höhepunkt. Was ist deiner?
1: <lacht> ja, ich hatte schon die Vermutung, dass du das hast. Ich habe aber dadurch, dass ich ja bereits meine Familie gesehen habe, einen anderen Höhepunkt. Und zwar, dass ich meine Liebsten wieder gesehen habe, meine Familie, meine Freunde, also ich habe schon zwei Freundinnen treffen können, die anderen haben alle Klausurenphase, also die haben auch Klausurenphase aber die weiter weg. Und mein Hund, und ja, jetzt habe ich sozusagen alle wieder in die Arme schließen können, mit eventuellem Corona-Virus. Oh.
0: <lacht> <lacht> Sie werden es dann merken, <lacht> ja. oder nicht.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut und bin sehr froh jetzt. Auf eine Art bin ich sehr froh, wieder da zu sein. Gleichzeitig muss ich jetzt lernen, das ist es auch
0: doof. Ja, jeder hat so es sein ist, Päckchen zu tragen.
1: Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Was ist dein Tiefpunkt?
0: Mein Tiefpunkt äh, war das Warten aufs Gepäck am Berliner Flughafen.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das wäre auch mein Tiefpunkt gewesen, wenn die Situation im Supermarkt nicht gewesen wäre. Ich finde einfach, dass das so erschreckend war. Und also, das ist ja. Gestern passiert, wie vorgestern passiert und ich habe mich nicht getraut, aus dem Haus bereit das zu ist gehen. Aber auch beziehungsweise alleine. Ja, aber ganz im Ernst, also wenn ich alleine rausgehe, bin ich im Endeffekt wehrlos. Und deswegen wollte ich eigentlich nur mit dir sozusagen rausgehen. Das haben wir auch einmal gemacht, als wir ein Päckchen zurückgeschickt haben. Aber gestern warst du ja nicht da und äh, mochte ich nicht unbedingt die Wohnung verlassen.
0: Okay, es hätte auch mein Tiefpunkt sein können, aber ich fand das Warten aufs Gepäck irgendwie viel langwieriger und nervender. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich mich lieber prügel, als aufs Gepäck zu warten. <lacht> aber ich fand, es war halt eine kürzere Situation, ja. Natürlich aber es irgendwo, war doch
1: viel pränzlicher. Ja,
0: natürlich war es aufregender. Das liegt aber halt auch daran, dass wir das nicht so gewohnt sind. Ich meine.
1: Für ihn war es wahrscheinlich für ja, ihn ist
0: das vielleicht alltäglich. Ich meine, je öfter man so eine Situation erlebt, umso normaler wird es halt, natürlich, war das für uns. Ja, so ein bisschen okay. so, okay, aber man wird sich daran gewöhnen.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich möchte mich an so eine Situation einfach aus Prinzip nicht gewöhnen.
0: Auch das kann ich verstehen, aber <lacht> wir müssen die Realität akzeptieren, so wie sie ist.
1: Hm. Na gut, was ist dein Tipp der Folge?
0: Mein Tipp der Folge ist auf jeden Fall, haltet euch fit, also sowohl im sportlichen Sinne, gesundheitlich ist das bei mir sowieso klar, aber, das möchte ich jetzt ergänzen. Macht auch Kampfsport oder irgendeine Art von Verteidigungstechnik, damit ihr euch auf jeden Fall verteidigen könnt, wenn es drauf ankommt oder dass ihr zumindest eine Chance habt. Ja. Das ist mir und das sollte euch eigentlich auch wichtig sein, sodass man seine Gesundheit und seine Liebsten auch verteidigen kann.
1: Ja, es ist einfach mittlerweile in ganz Deutschland so viel vorgefallen, wo auf Leute eingeprügelt wurde, wo Frauen belästigt wurden, wo einfach... einfach doofe Dinge jetzt passiert sind und ich glaube, es ist jedenfalls sehr sinnvoll, sich verteidigen zu können und ich hatte ja letztes Semester hatte ich einen Boxkurs gemacht und der war schon ganz gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das lange nicht ausreicht, schon alleine, vor allem, weil ich ja viel kleiner und viel schwächer bin als mein potenzieller Gegner, also zum Beispiel der im Supermarkt. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, wenn diese Klausel vorbei ist, <lacht> dann äh, werde ich mich da auch wieder drum kümmern. Vielleicht nicht unbedingt an dem Boxkurs teilzunehmen, aber vielleicht wirklich speziell so einen Selbstverteidigungskurs, wo man ja. halt wirklich dann für die Situation ja. auch die entsprechenden Griffe lernt. Weißt das du? ist
0: gut. Am besten ist eigentlich für dich auch Brazilian Geo-Jitsu. Mhm. Also natürlich soll man auch also Boxen oder Kickboxen ist schon gut, auch Schlagen treten zu können. Das Beste Eben. ist aber eigentlich Pfefferspray und Sprinttraining für Frauen.
1: Genau, und das ist jetzt, <lacht> das ist mein Tipp der Frage. Jetzt hast du ihn vorweggenommen. Ich habe mir als Reaktion auf die Situation im Supermarkt ein Pfefferspray besorgt, beziehungsweise zwei und ich werde austesten, mit welchen ich besser klarkomme. Das werde ich mit dem Georg üben.
0: <lacht> <lacht> Mich vollsprühen, aber mal testen oder schnuppern darf, wie es riecht. Mal,
1: mal gucken, wie das so funktioniert. Also das ist ein. Selbstverteidigungsspray, das gibt es online zu kaufen bei einem großen Online-Händler. Und das wird jetzt die Tage ankommen. Ich glaube, heute oder morgen. Und dann fühle ich mich, glaube ich, auch einfach wieder sicherer, wenn ich so ein Pfefferspray halt in der Hand habe oder in der Tasche habe. Aber man habe. muss es
0: auch üben, das einzusetzen. Ich weiß,
1: aber es geht ja schon alleine ums sicherer fühlen, glaube ich. Für mich persönlich. Na, wenn hilft, dann ist gut. Und, ja, jetzt werde ich, also mein, mein, Plan ist auf jeden Fall, das immer dabei zu haben, persönlich, und mich im Notfall verteidigen zu können. Und ich möchte einfach, zum Beispiel durch diese Situation, ich möchte ja trotzdem noch in den Supermarkt gehen. Und nur naja, weil mich jetzt ja. einmal, nur weil mich jetzt einmal jemand blöd anmacht, heißt es ja nicht so, oh, als Reaktion gehe ich nie wieder in den Supermarkt, weil jetzt habe ich Angst vor das, nee, das kann Also nicht gerade sein. das, Gerade das ist ja nicht das Ziel. Also, das wäre ja sein Ziel gewesen, dass gerade den. Ich dem glaube will nicht, ich das dass ja er eben Ziel hatte. Ja, außer, alles Stress zu machen. Jedenfalls, mein Tipp der Folge ist, besorgt euch Verteidigungsspray oder allgemein Verteidigungsmöglichkeiten. Filmt es, wenn ihr angemacht werdet oder wenn ihr seht, dass jemand belästigt wird, weil dieses Filmmaterial ist dann natürlich sehr, sehr gutes Beweismittel.
0: Wenn es zugelassen wird, ich kenne die genauen Regularen. Ich kenne
1: das auch nicht, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde man irgendwie in der Klausur heimlich die, weiß ich nicht, irgendwie Aufgaben oder so filmen hm. oder so. Ich glaube, das, das ist verboten, aber ist auch egal. Filmt es einfach, dann kann es verwendet werden, um euch als Zeuge unter, zu unterstützen. Und lasst euch nicht unterbuttern, sucht euch Hilfe, also... Georg hat mich ja sehr gut verteidigt, aber ich habe trotzdem Hilfe beim Supermarktmitarbeiter geholt und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nicht zu viert gewesen wären, hätte diese Situation sehr, sehr anders ausgehen können. Und deswegen, ja, seid mutig genug und steht zu euch selbst ein und sagt einfach, wenn ihr Hilfe braucht.
0: Ja, es war schon besser, dass du Bescheid gesagt hast.
1: Yep. Das war heute ein bisschen ernsteres Thema. Naja, es war eine
0: durchwachsene Folge. Wir haben sehr viele lustige Sachen, aber wir haben auch ernste Sachen.
1: Genau. Dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
0: Ja, cool, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Das war der Podcast geo Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus. Das war...